0: Buen día, este es el segundo podcast de la serie Historias de Nuestra Historia, un taller que fue impartido por el Centro Cultural de España en El Salvador y en este los ponentes nos llevan y nos enseñan parte de la historia de las artes en este país. Hoy es el turno de las buenas épocas, uno de los espacios temporales musicales más famosos de nuestro país. Para contarnos sobre esto tenemos a Mario Anaya, productor, comunicador salvadoreño que reside en Estados Unidos. Él fue el director y productor del documental Buenas Épocas, la nueva ola del Salvador. En este hace un recorrido por la música salvadoreña de la década de los 60. Empecemos. El inicio de las buenas épocas.
1: Para comenzar, pues yo quisiera establecer eh, de dónde viene la famosa frase de Buenas Épocas o el nombre de Buenas Épocas. Y la verdad es que cuando llegó esta música a El Salvador y empezaron estos muchachos a practicar diferentes temas y a querer copiar a, a los grupos británicos o, o de Estados Unidos y algunos de México. Eh, esta música se conocía como la música juvenil y se hacían eh, diferentes festivales de música juvenil salvadoreña. Y después ya con el auge que tuvo en, en Sudamérica, cambió a la música de la nueva ola. Y entonces todo el mundo se refería a este tipo de, de música que era prácticamente nueva en las emisoras, como música de la nueva ola. Y eh, posteriormente, pues Dicesa, que era una de las disqueras que, que contribuía a, a grabar a muchos de estos grupos, sacó una recopilación de, de varios temas que ellos habían grabado durante los 60s y a principios de los 70s y a esa colección de música que eran tres volúmenes, tres LPs que sacaron eh, los bautizaron como música de las buenas épocas y ahí se quedó pues. entonces las buenas épocas realmente es la música de la nueva ola y, y así la conocemos nosotros en El Salvador y por eso nos apropiamos de ese tema de buenas épocas así es que esa es la, la razón por qué se llama por qué todo el mundo la conocemos como música de las buenas épocas
0: La época dorada
1: pero bueno, entonces en 1963 se da el auge de estos muchachos queriendo hacer música eh, ya con un sabor rockero y no es hasta en el 64 que, que aparecen dos bandas que son las bandas pioneras de esta música en El Salvador que son los Super Twisters y los satélites del Twist. Eh, los Super Twisters grabaron un, un disco 45 con dos temas, uno de ellos eh, pues algunos dicen que es un tema de, eh, de autoría nicaragüense, otros dicen que es salvadoreña y se llama La del Niño. Y al otro lado estaba otra canción que era un cover de la, una, una canción americana de Ray Charles que se llama eh, What I Said. Así es que estos fueron los primeros grupos que se, que se dieron en El Salvador y posteriormente en el 65 aparecen los Beats eh, los Intocables y hay un grupo que se llama Los Angelitos que ese si de verdad no es muy común y no sé si quieren que escuchemos un pedacito por lo menos de, de este grupo por ejemplo Los Angelitos para que vaya, vayan más o menos ubicándose cómo va cambiando la música y la época en El Salvador Bueno, este, este grupo, Los Angelitos, eh, y, y aquí nos saltamos ya la, la, la parte de los Super Twisters y los satélites del Twist, porque ellos pues, eh, participaban en, en concursos que les llamaban mano a mano, pero Los Angelitos, junto con los Beats y los Intocables, fueron los autores de uno de los discos, que es el primer disco LP que se grabó en El Salvador, que se llama Éxitos de 1965 donde aparece ese grupo que tiene el ritmo ese de doo-wop eh, muy famoso en los años eh, precisamente a finales de los 50, principios de los 60 eh, era muy famoso este estilo de, de música y ahí en ese mismo en, en esa misma en ese mismo año surgen dos grupos que son los intocables y los beats y estos dos grupos posteriormente iban a tener cambios en sus integrantes y se iban a volver pues ya grupos eh, de, 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 de presentaciones y de conciertos. Pero, Sorry, in, ellos, pero ellos comenzaron eh, en esa época también, en el 65. Eh, luego en el, en el 66, bueno, la... Eh, para hablar un poquito de lo, cómo era el panorama musical en esa época, era un montón de muchachos queriendo hacer música y tenías pocas emisoras que podían eh, darles el apoyo y obviamente no había, no había unas disqueras que tampoco que se interesaran en, en la música hasta que de verdad empezaron a notar ellos de que esto sí tenía un, un cierto eh, valor comercial fue cuando Dicesa se volvió la casa eh, discográfica de muchos de estos grupos. Entonces, para el año 66, aparecen ya los grupos de, como, te, como estaba diciendo, grupos de escenarios y grupos de, de estudio, como son los supersónicos, con Luis López a, a la cabeza como a, los Boss líder, y... Al mismo tiempo o un poquito después aparecen ya los Intocables con la incorporación de Oscar Olano eh, como voz líder también y los beats que venían de, de, subir, de, de sufrir ciertas transformaciones también aparecen en la escena musical eh, y se vuelven pues, un grupo eh, rockero en esa época. verdad Una cosa bien curiosa es que todos los grupos tenían su propio estilo y su propia corriente musical, por ejemplo los Beats era un grupo que que copiaban eh, hacían muchos covers y, y hacían les les, les, les les ponían su propio sabor salvadoreño a las canciones ¿verdad? muchas este, canciones que copiaban de los Beach Boys eh, también otros grupos como por ejemplo eh, creo que tienen una, un, un par de temas que también hicieron de, de los Beatles, como de Letter. Así es que cada, todos estos grupos tenían sus, eh, su propia identificación. Eh, en el caso de los intocables, ellos presumían de que eran más y copiaban a los grupos británicos en vez de copiar a los grupos estadounidenses o mexicanos. Y entonces eh, se... se se presentaban y cantaban en inglés, en inglés en todas las presentaciones incluso grabaron algunos temas en inglés así que puede ser los intocables y hablando de los intocables eh, vamos a ver por ejemplo una comparación de cómo ellos copiaban la música de, de, de los Beatles por ejemplo Don't let me down.
0: tanto amor
1: como tú
0: y ahora quieres terminar así
1: porque sí tú
0: todo empezó en el 63 y
1: pero ahí en, en, ese, en, en esos cortes pueden ver ustedes la, lo parecido que era la, la producción musical en El Salvador con la producción musical en Inglaterra, a pesar pues, de los estudios, de las limitaciones que teníamos en El Salvador con estudios y con, eh, con, con te tecnología, ¿verdad? Sobre todo. Y, y esto me recuerda una, una anécdota cuando eh, estuve conversando con Willy Maldonado. Él me explicaba cuál era el proceso para, para poder llegar a, a, a grabar en El Salvador y no, era, no era una tarea fácil porque, por ejemplo, algunos discos usaron simplemente dos pistas para grabar toda la, toda la canción. Entonces grababan, por ejemplo, la batería y, y el bajo primero y después esas dos pistas las, las condensaban en una sola pista y les quedaba otra eh, libre para meter la guitarra y después ya con la batería, el bajo y la guitarra, volvían otra vez a, a, a unir esas tres y hacer una sola para luego poner la voz y después el teclado. O sea, de que willy me, me, me explicaba de que él tenía que tener ya una noción de cuánto se iba a perder en el sonido, por ejemplo, del bajo. Él, él ya sabía eh, cómo lo tenía que ecualizar para que después de varias generaciones se, fuera, se, se perdiera algo, igual mantenía pues eh, lo, que, lo que él esperaba grabar en ese momento. Así es que no era fácil, no era para nada fácil.
0: ¿Pasaba algo antes de las buenas épocas?
1: Bueno, es interesante, fíjate, porque antes de la época de oro, eh, realmente lo que... An, un poquito antes de la época de oro, eh, El Salvador estaba prácticamente saturado con orquestas, que muchas de ellas eran de las bandas eh, eh, regionales. Eh, había también mucha, eh, mucha asociación con, con, con lo militar, entonces eran bandas militares que copiaban algunos temas o, o hacían algunos temas originales, pero todo era con el sonido de, de banda. Y en, el, en los años eh, 50, eh, casi Casi todo el mundo que no escuchaba ese tipo de música, sobre todo los jóvenes, estaban más metidos con la música americana, eh, ya sea con Bill Haley y Los Cometas, eh, Elvis Presley en algún momento. Entonces eso era lo que, lo que escuchaban previo a, a, a las buenas épocas. El interior
0: del país y las buenas épocas.
1: Ya en Santa Ana también había una banda que no se iba a hacer famosa hasta quizás tres años después de los Super Twisters, pero ellos casi por seguro que estaban ensayando mucho antes que los Super Twisters, y eran el, los Comets, se, llama el, el, se llamaba el grupo Los Comets, y los Comets no vienen a, a perfilar en El Salvador, sino hasta como el 66 o 67, pero ellos realmente comenzaron a mucho antes que, que esa fecha entonces eh, te digo un año quizás antes de los satélites del Twist y los Super Twisters pero no perfilaron hasta tres años después y lo mismo pasó en San Miguel también con un grupo que se llamó los Thunders o los Tunders le decían allá que eran los truenos y ellos también eh, eh, la música incluso de ellos eh, se asemeja bastante a la música de los últimos años, de, los últimos años de, los, de la década de los 50 de los Estados Unidos. Entonces también los Thunders creo que fueron en ese mismo periodo del 64, 65. Y últimamente también hemos rescatado dentro de todos los archivos que hemos estado investigando un grupo que se dio en Aguachapán, que es la zona occidental también, que se llamaban los Correcaminos, que ellos también perfilaron en el, en el 68, pero eh, también eran grupos que vinieron, eh, estaban eh, perfilando, eh, tratando de organizarse lo más que pudieran eh, en previos años a, al 68. Entonces, por ahí, por el 66, 67 más o menos, se dieron.
0: Las buenas épocas versus la época actual.
1: Sí, fíjate que ese es un tema bien interesante. Eh, un paréntesis sobre el documental que, que, que trabajamos nosotros. Eh, tratamos de mantenernos un poquito alejados de, de, de tomar parte y, y analizar y, y, y juzgar, ¿verdad? Porque realmente no... No se sabe, pero sí con seguridad yo te puedo mencionar eh, Tres factores muy importantes Que hicieron que, que la música en El Salvador proliferaba, Proliferara tanto en los años 60 Y número uno era la época en que estábamos viviendo Los años 60 fue una época de cambios Y como bien lo pusiste en la introducción que, que, Previo a, a la conversación esta Fue una época donde el hombre por primera vez va a la luna eh, por primera vez eh, se cambia un, un régimen de, de gobierno como pasó en Cuba eh, en esos mismos años también matan a un presidente matan a un líder de la comunidad afroamericana a, un, a una persona de color entonces era, eran épocas eh, de, como de rebeldía y de cambios y esos cambios se reflejaban en, también en la inquietud de los muchachos entonces Número uno, creo que tiene que ver mucho la época. Eh, número dos, en El Salvador nosotros tuvimos la suerte también de contar, en, en esa época hubo un ministro de educación, el cual primero fue secretario de la, de la Embajada del de Salvador en Alemania y vivió muchos años en Alemania. Después se convirtió en embajador en, en Japón y estuvo viviendo en Japón por muchos años. Eh, cuando regresa al El Salvador, eh, hace una renovación completa de, de, del programa educativo, se inventa la televisión educativa en El Salvador y los famosos círculos estudiantiles, y aparte de eso, impulsaba a los jóvenes también a, a, a hacer música, a, a hacer algo diferente, a poner en práctica su creatividad. Entonces creo que la época, y con buena dirección en nuestro país, y si a eso le agregamos también la parte eh, empresarial, porque habían, habían muchos jóvenes que querían hacer música y ser tocados en la radio. Y entonces alguien con una visión, como fue eh, primero la Casa Disquera, dijo, los vamos a grabar a estos muchachos. Ya después podemos hablar un poco sobre la parte económica, de que si a estos grupos los explotaron o, o, o hicieron dinero. Eh, lo, lo que más importa aquí es ver que había por lo menos una, una manera de poder grabar la música. Y la otra, el otro complemento a la parte de, de comercio es la difusión, que es la radio. Entonces, eh, visionarios como, por ejemplo, Leonardo Heredia, que, que era una persona que tenía mucha experiencia en la radio, había ido a Guatemala, él a a servir como un director de radio en una radio muy famosa en Guatemala, regresa a El Salvador y ve el potencial que hay en estos jóvenes de hacer música y, y, y fue así como él eh, junto con un, un grupo de también talentosos disc fundan la radio femenina y eso pues ahí tenés todo el complemento exacto, ¿verdad? tenés jóvenes con ganas de hacer música la disquera que lo graba y después la radio que los promueve Así es que eso es, eso es lo que pasa en ese, con ese círculo Y creo que lo que está pasando actual, en la actualidad También es un poco más difícil Porque ahora este, pues la, 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 la comunicación es tan abierta Y es más difícil, pues, eh, por un lado Poder concentrar todos esos esfuerzos a, Y hacerlo de una manera ordenada ¿verdad? Cada quien pues, dispara por, por todos lados
0: ¿Tuvo éxito alguna banda en el
1: exterior? Eran los Beats. Fue el primer grupo que, que viaja a México con la intención de presentarse en programas de televisión en México. Y ahí mismo uno de los productores discográficos le dice al grupo que si se quieren quedar a vivir en México o hacer música, porque le ven que tienen bastante potencial y, y tienen éxito. Entonces, eh, no, dijeron, no nos queremos quedar acá grabaron eh, su música y se regresaron a El Salvador. Pero todas estas bandas tenían éxito a nivel obviamente a nivel local a nivel nacional y a nivel centroamericano. Muchas de estas bandas viajaban a Panamá viajaban a Costa Rica a Nicaragua, hacían eventos en Guatemala y así se la pasaban todos pues siempre manteniéndose en, en, el, en el área centroamericana.
0: Fueron un fenómeno
1: las experiencias, por ejemplo, de, de Tito Platero, que, er, que era un integrante de los Die Blitz, eh, me cuenta que, ¿verdad? Ellos primero eran, eran muchachos, te voy a decir de que habían hasta muchachos, yo ni, ni creía, que por ejemplo el bajista de los Vikings tenía apenas 11 años cuando, cuando ya grababan todas estas canciones, entonces todos eran jóvenes y, y, y tenían hasta cierto, hasta cierto punto tenían éxito económico entonces sí las chicas no les, les no les hacían falta y los fans es, era también una forma era increíble de ver todo la, el grupo de fanáticos que tenían
0: ¿verdad? los éxitos en inglés al español
1: bueno sí en el, en, el, en la época que es, que porque esta música como que, como que tuvo dos épocas, tuvo una época de florecimiento y después hubo una, un, un boom que se disparó increíblemente en, en un lapso de tres años, surgieron quizás como unas 50 bandas y duraron tres años y desaparecieron, entonces al principio de, 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 esta, de, de este movimiento habían algunas personas claves, por ejemplo Oscar Olano, el integrante de los de los supersónicos la voz líder de los supersónicos era una persona que dominaba eh, tres idiomas eh, actualmente vive en, en Suiza él y estuvo por un tiempo viviendo en Noruega pero era era una de las de las personas que de los de los muchachos que le llegaba un disco en inglés y, y por ejemplo el productor Willy Maldonado Tito Carías le decía aquí está esta canción hacer la letra eh, traducirla, que vamos a grabarla en dos días, y tenían ellos la, la facilidad, pues, de poder traducir la canción y en dos días estarla grabando en el estudio entonces, eh, de igual forma se comportaba también eh, Tony Delgado, que era eh, también muy este, muy, muy diestro con los idiomas y manejaba eh, casi a la perfección el, el idioma inglés eh, también otra de las anécdotas que se me viene a la mente ahora que estamos hablando de las traducciones es que había un grupo en Usulután que son los vikings de Usulután que se dieron también ahí por el año 1966 pero ellos más le copiaban eh, a los grupos italianos entonces tenían, eh, algunos unos miembros de ese grupo tenían amigos que estaban estudiando en Italia y... Ellos conseguían las canciones en italiano y de una sola vez les mandaban las traducciones y medio las componían en, en, dentro del grupo pues ya las, las tiraban, ¿verdad? Así es que era, era espectacular y era asombroso ver todo eso. Un mapa y 100 grupos Yo nunca me imaginé que, que en El Salvador pudieran existir más de 100 grupos musicales. Eh, está un poquito distorsionado por ahí. Pero, por ejemplo, si, si, va, si vemos el mapa, te vas a dar cuenta, eh, no están en orden cronológico, pero más o menos ahí tratamos de organizarlos porque eh, no, no, hay, no hay mucho espacio, pero eh, comenzamos a, arriba con los super twisters, satélites del Twist, y de ahí para abajo te das cuenta la, la cantidad de grupos y todos estos grupos, todos esos nombres que estás viendo ahí, grabaron música, hay discos grabados. Eh, algunos difíciles de conseguir que todavía no, no se consiguen otros que, que, que están en pocas manos de coleccionistas y al lado izquierdo de la pantalla de ustedes tenemos una lista de solistas también que junto con los grupos de las buenas épocas también eh, destacaron eh, en, y, y sonaban en la radio por ejemplo Jorge Delgadillo Walter Sabauti eh, Galileo y, y si nos vamos hasta bien abajo, está Ricardo Alfonso Girón, que prácticamente fue uno de los primeros eh, solistas que interpretaban temas románticos y que además él fue uno de los fundadores de los, de los Comets en Santa Ana. Y así pues podemos ver todos los grupos. A lo mejor esto lo pueden eh, descargar y verlo después para para poder hacer un poquito de investigación y, y escuchar la música porque la verdad es que es interesante ver eh, eh, cómo, cómo hacían el esfuerzo por hacer buena música en esa época y, y en la zona de de oriente, en la zona oriental también tenemos a los Thunders de San Miguel que está como a la altura ahí de el mapa de San Miguel, si vemos ahí donde está San Miguel, ahí está los Thunders, Primera Piedra J3T2, correcto King Masters, el grupo San Miguel, Garrobo y El Ardiente, la Tribu. Después tenemos Mussultán, otros grupos. Y la mayoría, pues, se concentraban en la zona eh, central de, del país. Y allá en en la zona occidental también ahí puede, pueden ver los Comets, los Rebeldes, los Christians, los TNT, gatos Rojos, Feo, Camaleón y Jaragua. Si es que esas son una de las bueno, de, la, de las bandas hay, aparte de esas, pues hay muchas otras más bandas que no lograron grabar discos, pero que también sonaban en todas partes. Ahí tenemos solistas y podemos ver ahí las mujeres, también eran, no era mucho la participación en esa época, pero ahí se destacan acá al final, todo abajo a la, a la izquierda también, ahí podemos ver a más a tu izquierda, ahí correcto. Doris Elizabeth, Glenda Gaby, María del Socorro, Marta, Evangelina Sol y algunas más que a lo mejor ni las hemos, ni las hemos investigado. Así es que ese, es el, ese era el panorama de, de la música en El Salvador en esos años. Eh, una de las cosas que, que nosotros también en el documental tocamos y que mucha, mucha gente por primera vez se sorprendía era ver que toda esta música que oían eh, no, eran, no eran temas originales y bastantes eran copias y, y eso pues de alguna forma creo que algunos resentían eso verdad de que, de que no eran temas originales pero hay que entender también de que sí hubo mucha música original en El Salvador pero en esa época lo que más vendía pues era lo que les interesaba a las disqueras y lo mismo a, la, a las radios que era música comercial, música que, que la gente pues la, la había escuchado de alguna forma.
0: Covers versus originales.
1: Eh, sí, habían grupos que grababan en inglés, por ejemplo, los Lovers eh, hicieron uh, varios temas que, que fueron en inglés, por ejemplo, I'm All Right que era una canción de los Rolling Stones, la hicieron ellos, pero a su estilo, ¿verdad? Eh, un poquito más rápida. Eh, lo mismo también grabaron eh, una canción que se llama Licor de Contrabando, no sé por qué le pusieron así, porque la canción original se llamaba Bootleg, pero también la grabaron en el inglés, entonces sí habían grupos que grababan música en inglés, pero eh, yo creo que todo dependía de, de, de quién la escuchaba, verdad? porque después de escuchar la, la original y después ponían esa como que decía, ah no, ...especialmente en nuestro país que no, no, no apoyábamos o, o no seguimos apoyando lo nuestro... ...entonces creo que por ahí también eh, ya no se continuó haciendo ese tipo de, de, de proyectos... ...de hacer música en inglés. De que la creatividad estaba limitada, sí estoy de acuerdo yo también... ...que habían poco de limitaciones en la creatividad porque lo que se vendía eran los covers y aunque los grupos tuvieran música original, pues las disqueras no se la grababan porque decían esto nadie lo va a entender esta canción no suena, no es nada es, es extraña y eso pasó también, eso pasó por ejemplo con el grupo Los Kiriabs que, que allá por el 69, Los Kiriabs venían desde el año 66 haciendo música eh, al estilo Bossa Nova y, y era un grupo que se presentaba en, en bodas, en cumpleaños, en fiestas eh, eh, sociales y, y familiares, pero en el 69 tomaron otro rumbo. Eh, Willy Maldonado, quien fue el productor de, de, de esa parte musical de los Kiriabs, lo pone que, que él realmente tomó un, un riesgo haciendo un disco que para la época nadie lo entendía y, y caía dentro del género rock progresivo. Y eran canciones que hasta el día de ahora, si uno las pone, eh, la verdad es que dice, ¿qué estaban pensando en esa época haciendo esta música? Pero era música original. Entonces ahí puedes ver vos las limitaciones, ¿verdad? Que incluso ahora uno, yo, a lo mejor ahora uno la disfruta más esas canciones porque, primero porque uno aprecia lo que estaban haciendo en esa época, que estaban tomando tantos riesgos. Y, y que no había mercado para esa música y que aún así, pues la hicieron. Entonces, uno quizás por esa parte la aprecia más, pero igual es, es música que a uno, que a uno le, le, le causa cierta eh, conmoción y, y, y no sabe, ¿verdad?, para qué, qué decir, si, si me gusta o no me gusta. Y, y en esa época creo que, que sí tuvo que influir mucho en en eso, en limitar toda la creatividad artística de los músicos. Pero sí hubo bastantes canciones originales, 100% salvadoreñas, como por ejemplo, todo ese LP de Los Kiryaps. Después, si vamos al a grupo eh, Los Lovers, grabaron una canción que se llama Camino de Hormigas, que también es una canción preciosa y es original del Salvador, de autor y de, y de compositor salvadoreño. Y la más emblemática de todos, de todos los temas eh, originales en El Salvador, es una canción que hasta el día de hoy sigue sonando mucho y es una canción icónica que creo que va a perdurar por muchos años y es El Amigo que Perdí, de los Die Blitz. Y es una canción que, que nace de una tragedia porque estos muchachos estaban queriendo concursar en en estos eventos que, que se hacían en los círculos estudiantiles y tenían los instrumentos, pero a la hora de, 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 de poder participar le faltaba todavía completar los instrumentos. Entonces, un primo de, de uno de los miembros del grupo, que era un muchacho ya mayor que ellos, quizás como unos 23, 24 años, porque en esa banda había uno que tenía apenas 17 años, entonces él les dijo que les iba a ayudar con los instrumentos, porque él tenía una novia que era mayor que, que él, verdad, quizás como unos 6 o 7 años mayor que él, y tenía dinero esta novia, entonces les dijo, les voy a ayudar yo con los instrumentos con mi novia, verdad. y entonces todos los muchachos se pusieron contentos y alegres, y resulta que, eh, se van a, 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 a hacer una fiesta, amenizar una fiesta a la playa y va el primo de los muchachos y todos los muchachos están listos ensayando ahí y como eso de las 11 de la noche solamente escuchan un disparo y resulta que el primo se mata, ahí se suicida, toma una, un arma y se quita la vida en medio de los, de los muchachos, entonces todos quedaron traumados y no hallaban qué hacer y... y y tuvieron que, que irse fuera de San Salvador y se fueron a la unión mientras les pasaba el trauma de lo que habían visto. Y así fue como nace esa canción, El Amigo que Perdí, porque ellos perdieron a este amigo que los iba, el, el, al primo de ellos, ¿no? que era el amigo de, del grupo, que les iba a ayudar y sacan el tema, igual participan en el festival y terminan ganando el festival con esa canción. Y esa canción, pues, con mucho orgullo, es una canción salvadoreña, 100%. De autoría de Marcial Gómez, quien vive en la ciudad de Nueva York y una excelente persona, muy bohemio también a, a propósito. ¿Y
0: la música original, dónde
1: quedó? Eh, composiciones propias. Eh, los grupos, eh, bueno, los lovers grabaron eh, esta canción de Camino de Hormigas. Bueno, composiciones propias propias quizás se lo tendríamos que atribuir a, a los Kiriaps allá por el año 69 cuando grabaron sus canciones propias, pero sabes de que hay, hay grupos también como como los Thunders o los Comets que por ahí rebuscándose hay, son, hay, son canciones a lo mejor propias, pero todavía no hay digamos una, un un documento, un archivo que diga esto es así, asá. Porque también había un problema con, con los sellos de las disqueras en ese tiempo, pues quizás por no meterse en problemas, ellos nunca le daban crédito a los actores. Entonces, muchas veces usaban el, el DR como derechos reservados y, y ahí se, se protegían. Entonces, en los discos muchas veces aparece DR o a veces aparece un nombre... Eh, que no está relacionado con nadie del grupo, entonces es muy difícil este, eh, saber si era una composición, si es una canción original, pero sí hay varias canciones originales que nosotros que podemos mencionar, por ejemplo, Macho hizo una canción que se llama Bedilia allá por el año 74 uh, o 75 que también es una canción original. Eh, así es que podríamos decir de que Empezaron a grabar canciones originales por ahí por el 69, aunque puede ser que haya pasado un poco antes. Y uh, creo que esa era la. Ah, y era un poco de los. de hablar de la Banda del Sol. La Banda del Sol era, era. fue un grupo que. que realmente no. no hay grabaciones de la Banda del Sol, excepto por quizás dos o tres temas, tres temas, que aparecieron en, en un disco que se llama Unidad. Y, y creo que eso fue lo único que, que se supo de la banda del Sol, pero sí sabíamos que estaba integrado por muchachos muy talentosos en la música y que y que además tomaron eh, una ruta un poquito más más comprometida con 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 la sociedad, verdad, haciendo temas por ejemplo como el el, el planeta de los de los cerdos, así que es interesante la verdad. La Banda del Sol
0: ¿Tenían permisos para hacer los covers?
1: Eh, no directamente pero parece que había como cierto compromiso con, con algunas disqueras eh, no directamente con los autores de esos temas pero sí con, la, con, las, con las casas disqueras que, que, que emitían o distribuían es, esa música eh, y esto también me me pone a pensar porque uno como, como documentalista, como cineasta también, eh, nos vemos en, en esa necesidad a veces de, de, de sí eh, pagar derechos de autor, pero cuando el autor es, es difícil de, de, de abordar o de, o de localizar, se puede crear una cuenta adicional donde ¿verdad? Se, se pone ahí los derechos de autor y se pagan. Por si el día mañana sale, pues entonces ahí está lo que le corresponde. Entonces, lo que hacían las disqueras en esa época era una especie de acuerdo en la cual, pues, si, si alguien salía, pues ellos, o, o salía a reclamar derechos, ellos tenían ya un, una, una forma de cómo afrontarlo legalmente. Pero, pues, casi la mayoría, pues, en esa época, especialmente en El Salvador, no había leyes que protegieran al a los artistas, a los músicos, ni mucho menos pues contratos que venían del extranjero, ¿verdad?
0: ¿Cómo grababan y producían esos grupos?
1: Bueno, sí, eh, creo que hablamos un poquito al respecto, ¿verdad? Que en esa época lo más que se usaban eran eh, graba, grabadoras de cuatro canales y, y, y no sé qué tan familiarizados están con la con el tipo de grabación como se hacían las grabaciones anteriormente que, bueno, todavía pero ahora es en una forma digital pero en esa época, por ejemplo había una cinta que era de 2 pulgadas eh, lo cual en esa cinta magnética de 2 pulgadas habían eh, diferentes eh, eh, pistas o espacios para poder grabar eh, separadamente entonces entonces eh, no era lo mismo cuando estamos hablando solamente de cuatro pistas entonces cuatro pistas quiere decir que podés usar solamente cuatro canales para grabar la música y en el caso pues, que, que te comentaba Willy Maldonado a veces tenía que grabar sus discos en solamente dos pistas entonces lo que hacía era grabar la batería en una pista y grabar el bajo en la otra pista y después de eso condensarlas a una sola pista y dejar la otra ya en otra, en, en otro, en otro, en otra cinta man, magnética, ¿verdad? Poner las dos que había grabado acá, ponerlas en una sola en la otra y dejar un espacio para agregar la guitarra. Y así iba eh, creando las generaciones diferentes hasta completar toda la, la, eh, la parte de grupos y después agregar las voces. Entonces, eh, la verdad es que eran productores que tenían mucho oído y sabían exactamente cómo, qué es lo que iban a perder o la calidad que iban a perder con las generaciones, con las copias y bueno, es, es, la verdad es que mis respetos y, y, y la verdad hacían un trabajo increíble para esa época
0: ¿Dónde los podíamos escuchar?
1: Bueno, en esa época habían eh, en la capital bueno, todos estos grupos los, los podías ver a través de las fiestas patronales que se daban en todas las ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, eh, incluso así es como nacen los vikings, porque en, en, el, en, el, en los carnavales, en el carnaval de Usulután, o los eventos que hacían musicales en Usulután, llegaban grupos de San Salvador y así llegaba, por ejemplo, los supersónicos, los beats, los kiriaps, y en, en, los muchachos que vivían ahí los veían en, 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 vivo, en la tarima, presentarse con los, en los conciertos, los escuchaban en la radio y después los veían ahí. Era como, wow, ¿verdad? Estamos viendo algo increíble. Y así fue como los Vikings nacen, porque ellos, de uno de estos festivales, pues, se motivaron y llegaron y le dijeron a, al, al, de la, a la, al dueño de la discográfica que ellos querían grabar también y les dijo, bueno muchachos, los vamos a escuchar, y así, así fue como los, como los grabaron. Entonces, casi todo el mundo podía verlos a través de las, de las fiestas patronales, fiestas que se celebraban en los pueblos, y en los festivales que se hacían de, de música en San Salvador, por ejemplo, en la, en la Feria Internacional, que ahora es el CIFCO, ¿verdad? Y habían dos lugares especiales en San Salvador que eran bien famosos, uno se llamaba, el, a ver, se llamaba El Clan y el otro se llamaba Downtown, Uptown, Downtown, algo así, o Downtown, algo, que estaba en el edificio de la librería, donde estaba la antigua librería hispanoamérica. Dancing Downtown se llamaba, Dancing Downtown. Y estos eran clubes que funcionaban todos los fines de semana y durante la semana, y donde hacían concursos de, de baile y hacían este concursos de bandas también. Entonces era para los especialmente los que vivían en San Salvador se daban el lujo de poder ir a estos lugares y, y ver a los grupos. También se hacían este festivales de, de rock en cine, como por ejemplo en el cine Libertad, se hacían festivales de rock o en el cine Apolo. Así es que había lugar para irlos a ver a todos estos grupos El papel del
0: Estado en las buenas épocas
1: Ok eh, bueno, yo creo que todo eso se canalizaba <coughs> la, el involucramiento del Estado eh, en este movimiento se canalizaba todo a través del Ministerio de, de, de Educación y el, el Ministerio de Cultura eran los dos entes que realmente se encargaban de de, de poder este, manejar todo, todo este, motivar a los jóvenes para, para esto. Y mencionaba, pues, el ministro de Educación, Walter Beneke, que, que llegó a formar parte eh, del, del gobierno. Él, él era muy amigo de Fidel Sánchez Hernández, que era el, el presidente eh, de turno. Y como te te comentaba, él fue secretario de la Embajada de El Salvador en Alemania en un tiempo, y después eh, fue embajador en Japón y, y siendo embajador en Japón y siendo además amigo, porque ah, a una, un, una anécdota es de que los dos ellos se conocieron en Madrid Fidel Sánchez Hernández y Walter Beneke, que era hijo de alemanes, se conocieron en, en Madrid y Sánchez Hernández regresó a El Salvador y se convirtió en presidente y después mandó a, a, a llamar a su amigo Walter Beneke a que fuera el ministro de, de Educación y no se equivocó porque Walter Benecke aprendió mucho sobre, sobre la educación en Japón especialmente a través de la televisión educativa y creó toda esta, to, todo este movimiento de la televisión educativa y los programas de los círculos estudiantiles, donde se realizaban eh, festivales de música, de pintura o sea, estaba un, una, una gama de, de arte como a, a, a las puertas o a la merced de todos los jóvenes en esa época así que creo que esa sería eh, la forma como el gobierno pues, eh, se involucraba en los jóvenes en, en el movimiento
0: Las otras bandas
1: Mira, lo, lo más interesante de todo esto es que, que todos estos miembros eh, fueron evolucionando y, y fueron, por ejemplo, cuando se des, cuando se deshizo el grupo los beats por ejemplo, muchos integrantes se fueron a formar Fiebre Amarilla, por ejemplo, y después de Fiebre Amarilla se fueron a los Kiriabs, y después de los Kiriaps eh, se convirtieron en Sagitario, y otros se fueron a Hierro, y otros a Escorpio, entonces todos los grupos están como ligados entre sí, porque eran en los mismos integrantes que cambiaban de, de miembros y hacían un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, el Grupo Amigo, que es el último que menciona él, es un grupo que se, que se fundó en Los Ángeles, California, porque se vinieron eh, eh, Herman Mangandi, que perteneció a como cuatro o cinco bandas en El Salvador, se vino para Los Ángeles, y también se vino Oscar Olano y, eh, y un par de... Eh, eh, Orlando Parada que fue de la compañía 10 bueno, de, de ellos tres si sí me acuerdo ellos tres vinieron y se formaron en grupo Amigo y les fue muy bien tuvieron éxito acá, se presentaban en un, en un este, club que se llamaba El Panamericano y grabaron quizás tres, tres discos de larga duración LP en esa época todavía y después creo que alcanzaron a hacer un CD así es que eh, así se van dando los grupos y es bien interesante porque eh, conociendo la historia de cada uno de los grupos realmente uno ve a través de los integrantes eh, cómo se comportaba el grupo verdad, y, y, y también cómo, cómo era la época de acuerdo a cómo los integrantes se, se, se desarrollaban así es que es, es interesante, la verdad, y hay que, para eso hay, hay que tomar tiempo de, de estudiar cada uno de esos grupos. Eh, yo tengo la, me da mucho orgullo y satisfacción saber, por ejemplo, que cuando nosotros hicimos este documental, como no sabíamos cómo arrancar y todo, hicimos una línea cronológica y empezamos a contar banda por banda. Entonces, creo que, que, que ese es un, un buen experimento porque... Eh, cuando te vas dando cuenta esta es la, la primera banda y, y te das cuenta cómo se forman, eh, qué problemas tuvieron, qué, qué los inspiraba la música, por qué desaparecieron si ganaban dinero o no ganaban dinero y cada uno de ellos si te vas eh, analizándolo pues eh, vas aprendiendo mucho de la, de, del movimiento rockero en El Salvador y cómo se desarrolla
0: La relación entre bandas
1: las bandas entre sí eran eran amigos y al mismo tiempo eran no amigos, verdad? Eran como había una rivalidad, pero era una rivalidad musical y de jóvenes. No era no era una rivalidad así de de quererse, verdad? Exterminar uno con el otro, pero sí habían como ciertos celos entre bandas, eh, porque por por ejemplo ahí dicen que en uno de los festivales, quizás uno de los festivales más grandes que se daban en en El Salvador en esa época, era el, el famoso Sten Musical de la Nueva Ola, así se llamaba, Sten Musical de la Nueva Ola, y ahí se presentaban eh, grupos, y aparte de eso la gente podía elegir quiénes eran, quiénes era, quién era el mejor grupo para ellos, ¿verdad? y cuenta la, la historia ahí que se presentaron en esa vez los supersónicos y los intocables, y que al final pues le dan el, el premio al Mejor Grupo a los Intocables y, y Luis López, enojado, se pone a hablar con los integrantes y dice, ¿cómo es posible que le dieron el, el premio a los Intocables si nosotros somos el grupo más popular? Y como ser, siendo el grupo más popular, pues obviamente iba a ser el mejor grupo, ¿verdad? porque es el grupo preferido de la gente. Entonces, los promotores... Como que ya se la olían que habían hecho algo mal y le dan un premio de, no de consolación, ¿verdad? Sino que le dan el premio, un premio adicional a los supersónicos como el grupo más popular. Y entonces cuando le dieron el trofeo a, a Luis López en el escenario allí, en medio de, habían más de 50.000 espectadores, ahí en medio de todos, quebró el trofeo y lo tiró al, al piso, ¿no? y fue el montón, se armó todo el tumulto entre los, entre los fans porque habían unos a favor de los intocables, otros a favor de los supersónicos, y empezó ahí el relajo, todo el mundo a, a golpearse, y dicen que pasaron como tres días hablando del mismo evento en las emisoras, porque la gente hablaba y, 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 y criticaban lo que había pasado en esa época ¿verdad? lo que había pasado en ese evento así es que eh, en general creo que había como una tensión artística entre las bandas, pero en sí eran todos amigos. Pues después del, de los conciertos, pues, eh, dos, las dos bandas después se iban a, a, a tomar ahí a la praviana o los, los, que estaban, los restaurantes que estaban de moda en esa época y seguían siendo amigos. ¿verdad? Así es que esa era la forma como se llevaban las bandas.
0: La sociedad y las buenas épocas.
1: Bueno, ahí estamos ya entrando ya en la época crítica de, de, de la música, porque eh, este movimiento de eh, movimiento hippie que se originó en San Francisco, ¿verdad?, eh, no fue muy bien visto por los padres en esa época. Digo, los padres de familia, no los, también en la, en la iglesia, ¿verdad?, pero más que todos los padres de familia no lo veían bien porque pues no estaban muy de acuerdo de ver a, a su hijo con el pelo largo, con camisas flojas y con colores, y, y después uh, la asociación con la droga, pues eso no era, no era una imagen muy positiva para la música. Y en El, el Salvador tampoco fue la excepción de eso, ¿verdad? Y, y algunos de, la, de los integrantes que nosotros entrevistamos, muchos de ellos fueron sinceros y nos dijeron, sí, yo me metí en la droga y... y y verdad, no me fue bien, y por eso el grupo de, se desintegró, porque ya todo el mundo, pues ya faltábamos a los, a los, a los ensayos, y estábamos en, otra, en otro rollo, pues. Entonces, de alguna forma, sí, a algunos les afectó, y, y bastantes que se, tuviera, se mantuvieron alejados de las drogas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se daba esto? ¿Cómo, cómo eh, controlaba esto el gobierno? Pues... Eh, creo que también eso fue parte de lo que empezó a, a, a desaparecer un poco también la, la música, verdad de, de, la música rock, porque en El Salvador, por ejemplo, nos cuenta Alirio Guerra, que era un integrante de los juniors, y los juniors de Santa Tecla se dieron a finales de los, a finales de los 60 y principios de los 70, y era ya cuando el movimiento hippie y todo esto pues estaba ya un poquito llegando a su, a su plenitud, ¿verdad? Entonces sí hubo necesidad de poner algunas restricciones y después de eso la, la cuestión política en el país llegó a decretar alguna, en algunos momentos estado de, de sitio donde nadie podía salir. Entonces lo, los grupos ya no podían ensayar y así pues, eh, pues no se podían reunir grupos de más de tres o cuatro personas, entonces ellos eran seis integrantes, no podían reunirse y poco a poco pues se fueron disolviendo y creo que eso hasta cierto punto pues llegó a disolver algunos, algunos grupos al final. Eh,
0: ¿Cómo se formaban nuestros
1: músicos? Sí, bueno, definitivamente definitivamente todo eso eh, influyó bastante, ¿verdad? A partir de, de tener un eh, cuando, cuando tenés, digamos, una, eh, un camino forjado, una dirección donde, donde querés llevar la educación, donde querés llevar la cultura, sí, definitivamente, pues todo el mundo sabe que hay un camino y los, los que, los, los que tienen la necesidad de expresar sus cosas, pues, saben dónde, dónde ir y, y eso, pues, no me cabe duda de que la diversificación de, de los programas en bachillerato tuvo mucha influencia. El cenar, aunque aunque tal vez la música siempre, siempre no fue muy grato para todos los padres de familia, ¿verdad? Le decía a alguien que iba a estudiar música, le, lo primero que le decían era que se iba a morir de hambre, ah, te vas a morir de hambre, no vas a hacer nada, ¿verdad? Porque esa era la, la mentalidad de, de, de esa época. Algunos de los integrantes de estas bandas, por ejemplo, eh, Oscar Olano, eh, Ángel Gutiérrez, muchos de ellos eh, venían eh, con influencia de la familia, porque el tío tocaba la guitarra, o el papá cantaba, o, o, o tocaba eh, la marimba, entonces creo que muchos de estos jóvenes no, tu, no tuvieron una formación académica en la música, aunque posteriormente creo que buscaron... Eh, la forma de cómo mejorar eh, su, su estilo, ¿verdad? Y, y eso me, me recuerda, por ejemplo, a uno de los integrantes del de Grupo San Miguel, Pablo Chávez, que la primera vez que, que, que yo lo conocí, lo entrevistamos aquí en Los Ángeles, eh, me empezó a hablar, yo le dije, cómo ¿y cómo te, cómo, iniciaste, cómo te iniciaste en la música? Y me empezó a decir él que... que él practicaba en su casa y tenía a, a un tío que le enseñaba a tocar guitarra y que después él eh, ponía música de Joe Pass y, y trataba de, de imitar los sonidos que, que oía en el disco y yo, la verdad, nunca en mi vida había oído a Joe Pass en esa época ¿no? y lo primero que hice fue buscar a Joe Pass y me di cuenta que era un guitarrista increíble, entonces eh, Muchos de ellos tenían acceso a, a música, ya sea a través de amigos o de familiares, eh, acceso a discos o, o acceso a, a alguien que los orientara, orientara de cómo aprender a tocar un instrumento o, o a vocalizar. ¿verdad?
0: ¿Había denuncia social en las canciones de esa época?
1: De los, de los temas que, que yo puedo mencionar son, por ejemplo, Tu Deber, que es una canción de los Kiriaps. Esa canción nace a partir de la guerra que, que hubo entre Honduras y El Salvador en el año 69. Y, y la letra de Tu Deber es, es prácticamente un llamado al, al, al patriotismo, ¿verdad? Que si te toca hacerlo, pues Tu Deber es esto. Entonces hay, hay que oír un poco la letra, pero sí habían... Eh, habían este, grupos que se tomaban los riesgos y ir un poquito más hacia a, 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 más confrontativos con las letras y a, a denunciar de alguna forma pues, lo que estaba pasando eh, eh, en, en, en la sociedad en, es, en esos días ¿no? la banda del sol por ejemplo con el, el planeta de los, de los cerdos eso es también una es una canción de protesta eh, sobre la la invasión de los Estados Unidos en El Salvador y, y que si había censura, pues creo que estas canciones sonaban libremente en la radio, eran, eran otro tipo de censuras que, 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 que yo tengo conocimiento al respecto. Por ejemplo, algunas canciones de los Beatles al principio no las dejaban entrar y esas sí estaban completamente censuradas, aunque pues con los años pues fueron ya tomando su su posición en la radio, pero, pero pero de censurar grupos nacionales hasta hasta donde he investigado, hemos dado cuenta, no existía en, en, en esa época todavía.
0: ¿Vivían los músicos de ser músicos?
1: En esa época, eh, los jóvenes realmente, como estaban jugando a hacer música, ...no estaban conscientes en la, la parte comercial... ...eso vino ya posterior, ¿verdad? Entonces, eh, ellos querían eh, medirse a sí mismos... ...cuánto podían eh, acercarse a la canción original... ...entonces, en el caso, por ejemplo, de, de los Beats... ...cuando hicieron ¿Por qué llorar? ...en ningún momento creo que, que estaba en sus cabezas... ...de que hagamos esto porque aquí vamos a ganar dinero... ...porque la verdad, como te dije... Las, las disqueras eh, realmente le pagaban muy poco a los, a, los, a los jóvenes en esa época y más que todo era para promocionarlos a ellos y donde ellos iban a ganar el dinero era con sus presentaciones en las ciudades, en los festivales y en los clubes donde se presentaban. Entonces, eh, cuando ellos hacían una canción no era por cuestiones económicas al principio, eran más como por admiración, por decir, esta banda me gusta como tocan, hagamos algo así, mira, esa guitarra está muy buena en esta canción. Entonces armaban la canción, se la presentaban a la disquera y la disquera pues decía excelente y lo grababa. Ahora, posteriormente sí venían ya órdenes de la disquera, diciendo, como es el caso, por ejemplo, de la canción y no, tiene, no necesariamente un cover, pero así es como se manejaba. La canción Verónica, que grabaron los beats, fue una canción que era muy famosa en México. Entonces la disquera sabía que era un tema exitoso en México, pero él, en vez de tener la versión mexicana sonando en El Salvador, le, le dijo a, a los beats, esta canción está pegando en México, grabémosla nosotros aquí en El Salvador con nuestras voces. Entonces ya ahí sí había un interés comercial. Pero an, previo a eso, era, era todo inspiración, era admiración a esas, a esas bandas. Y también, este, por ejemplo, cuando nacen, los, cuando nacen los Intocables, con dos temas que eran de los tremelos, tú y Todo Parece Cambiar, que eran dos temas de una banda in, in inglesa que se, llama los, se llamó los Tremelos, en ningún momento eh, los muchachos quizás querían hacer esa canción, pero el productor les dijo: Esta va a ser un éxito. Y a lo mejor el productor ya tenía en mente, ¿verdad?, que esto iba a ser un éxito comercial. Aunque hablando un poco sobre el, el éxito comercial, eh, te voy a decir de que mu muchos pueden pensar de que las disqueras, porque en El Salvador habían varios sellos discográficos en esa época. Estaba Dicesa, después estaba Central de Grabaciones, que después se formó Pícaro, que era un sello también disquero. Estaba, eh, después de Pícaro pasó a ser W Records, y en Santa Ana había un sello que se llamaba Sello Gris. Y después había otro sello independiente, total, eran varios sellos, ¿verdad?, de, 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 que grababan música. Y cualquiera puede decir, los, las disqueras hicieron. Millonarias, hicieron mucho dinero con los muchachos que jugaban a tocar música pero no es cierto Willy Maldonado explica claramente que muchos, muchos eh, que no fueron éxitos sostenían toda la, la, la industria de los pocos que fueron éxitos entonces era una inversión que tenían que hacer las disqueras en esa época
0: ¿Qué pasó con Dicesa?
1: Hasta donde tengo entendido yo, Dicesa, eh, con lo que vino a, a realmente a botar toda la, la escena discográfica en El Salvador fue la piratería en cassette, ¿verdad? Porque cuando ya llegó el cassette, comprabas un disco y después lo pasabas al cassette y ya no comprabas más música, ¿verdad? Entonces, poco a poco las disqueras fueron desapareciendo y en el caso de Dicesa, pues... Eh, Creo de que terminó, eh, Dicesa por alguna, alguna razón tenía un punto de distribución en Miami y, y la gente en Miami eh, también eh, eh, hacían, hacían los discos con licencia de Dicesa y finalmente Dicesa terminó dándole la licencia a la compañía de Miami que eran eh, era de, los dueños de la disquera, eran cubanos y así fue como Dicesa pues Vendió todos sus derechos, toda su, su, disco, su discografía y desapareció. Y te lo digo porque yo estuve en, 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 en una de las, de las disqueras de, que pertenecían a la disquera principal en Miami, estuve en una en Los Ángeles, donde el dueño me sacó todo el catálogo de, de Dicesa, mira, me dijo, todo esto es de nosotros ahora. Incluso me llevó, me llevó a un cuarto de archivo donde tenía los masters originales, las cintas que ellos ocupaban en, en, para hacer los discos los originales, y me dijo aquí tengo todo esto, e incluso me dijo, si, si crees que puedes eh, usar algunas cosas de estas, pues decime y te lo llevas y hacemos, hagamos lo que hagamos lo que sea, ¿me ya como hablando de negocio, pero ese fue el fin de Dicesa, la verdad Desapareció por eh, cuestiones de competencia, no podía competir ellos con la piratería y terminaron vendiendo todos todos los derechos de, de su música, ¿verdad? que fue bastante amplia.
0: El rol de las mujeres en las bandas.
1: Fíjate que el rol, bueno, el rol de la mujer, eh, desafortunadamente y desgraciadamente, nosotros hemos sido testigos de cómo ha venido evolucionando verdad, con los años y si hacemos un vistazo pues, al, a esa época de los 60, pues todavía te a, éramos una sociedad eh, completamente cerrada y, y, y sin mucha apertura para la mujer. Sin embargo, pues ahí en ese mapa te enseñé yo un, unas cuantas solistas que que pudieron este, eh, penetrar en el mundo de la música rock. En El Salvador, pues, por, la, por nuestro terri limitado territorio, pues, es equivalente pues, a lo que pasaba también en, en, en mercados mucho más grandes, como México, Estados Unidos, porque si ves, pues, siempre el rol de la mujer en esos años todavía no era a, tan, tan eh, meritorio como lo es, pues, Ahora, ahora en estos días ¿verdad? Hoy nosotros hemos pasado atrás ya los hombres y la mujer está ahora pues llevando la vanguardia con muchas cosas muchas áreas
0: ¿El Salvador exportó música?
1: Allá por el año 66 empezaron a existir los famosos festivales centroamericanos de la canción en donde y estos se celebraban en diferentes países, y en El Salvador se hicieron los primeros festivales de la canción centroamericana, y entonces eh, a El Salvador llegaban grupos de Guatemala, de, de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, y lo mismo pasaba eh, en, en los festivales que se hacían en, en Guatemala y en Honduras, ¿no? siempre había eh, presencia de todos los grupos eh, centroamericanos de esa época, eso se manejaba de esa forma y la otra forma como los, los grupos eh, se desplazaban a otros a otros países era a través de, de eventos eh, de relevancia, como bodas de destacadas personalidades, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuentan de que, de que una banda famosa de los, los correcaminos de Aguachapán estuvieron en la boda de la hija del presidente de Honduras y lo mismo los juniors de Santa Tecla van a tocar a, a, la, a la boda de, de la hija del ministro de no sé qué en, en Costa Rica. Entonces era, era, se, se, move, se desplazaban a través de estos eventos sociales y a través de estos festivales que se hacían en, en, en Centroamérica, pero sin ir más allá de la frontera, ¿verdad? hasta casi finales de los 70s, como en el, los 80s, no, 78, 79, fue cuando ya, eh, por ejemplo, Fiebre Amarilla eh, va a tocar a Nueva York o, o Hielo Ardiente llega a Los Ángeles y hace presentaciones con otras bandas eh, mexicanas. Pero en la década de los 60 y durante el boom de las buenas épocas, realmente no, no se da esto todavía con esa determinación.
0: ¿Cómo terminaron las buenas épocas?
1: Pues yo creo que fue, eh, fue algo transitorio, algo que, que, que tenía que, que pasar, ¿verdad? Porque eh, venimos del de, de el principio de, de, de la revolución rockera con los Beatles, con las, los covers, después se vuelven un poquito más heavy con el rock progresivo, después vienen bandas eh, que le meten... este ya metales a la música como saxo, trompetas y poco a poco la música en, en sí, en el mundo fue evolucionando y en El Salvador evolucionó más rápido y fue que, que los grupos cuando iban a tocar a, a las fiestas muchas veces la gente decía nosotros queremos bailar no solamente queremos oír música ¿verdad? entonces la música de los Beatles es bonita y todo pero no podemos bailarla, entonces los grupos fueron adoptando otros, otros uh, estilos. Y al mismo tiempo eso estaba pasando en la música norteamericana también porque empieza a salir Chicago, empieza a salir Santa Ana, eh, Malo, el grupo, eh, bueno, te iba a decir feo, pero eso fue un grupo de Santa Ana que hacía música de Malo. Entonces estos grupos en Estados Unidos iban ya girando sus sus estilos hacia un estilo más más tropical más este eh, con armonías diferentes metiendo metales y eso mismo pasó en el Salvador entonces los grupos eh, por ejemplo los Juniors que hicieron como cuatro ensaladas donde metían cumbias merengue hasta ranchera le metían a las ensaladas entonces eh, poco a poco se fue como desvaneciendo toda la música rock y adquiriendo un nuevo estilo, que era el estilo tropical, no era un tropical así descarado de cumbia, verdad pero, pero era un tropical, ya no era el, el rock básico que era de guitarra, bajo, batería y una voz, sino que ahora después era guitarra, bajo, batería, voz y teclado, y después de, de, de teclado y trompetas, y después y saxofón, entonces cuando menos sentimos, pues la música había dado un giro completo a, a otro estilo, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que llevó ya la, la desaparición, de, que desaparecieran est estas bandas, ¿verdad? Y la música, y a eso pues si le agregamos también que uno de los impulsores de esta música, que fue Tito Carillas, fallece, entonces ya no había ese mismo entusiasmo para producir música ni tocarla en la radio, entonces fue un conjunto de cosas que poco a poco pues fueron haciendo que la música de, desapareciera, ¿verdad? O, 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 desapareciera del ambiente real, porque te digo que hasta la fecha pues no desaparece, esta música sigue pues en la radio y sigue en las nuevas generaciones escuchándola, ¿verdad?
0: La próxima semana escucharemos al investigador William Carballo hablar sobre uno de los géneros más prolíferos y aclamados en este país. Porque recuerden, es la cumbia la que manda en mi país.